0: Em Padova, na Itália, está uma igreja dedicada à Santa Maria da Caridade na Anunciação, chamada Capella degli Scrovegni. É uma igreja muito linda que está toda pintada com afrescos de Giotto, que foi o mesmo que fez os afrescos da grande Basílica de São Francisco de Assis. Entre estes afrescos está um muito interessante que traz uma senhora gorda, coxa, corcunda, enrugada, com fogo saindo de debaixo da saia e subindo pelas pernas. Uma serpente que se projeta da boca dela e que fura seus próprios olhos. Eu pedi para a secretária imprimir uma cópia que peguei na internet Está ali no mural, na entrada da igreja, se alguém tiver curiosidade de ver Em cima está a legenda invidia, a inveja A representação, estão nesta igreja as representações dos pecados capitais Dante Alighieri na sua divina comédia, descreve os invejosos no inferno com os olhos costurados com arames, sendo torturados por silício. Por que a inveja é tão terrível? Conto aqui um fato. A minha mãe adora orquídeas. Sempre no aniversário, Natal, ou quaisquer outras datas comemorativas, eu dou uma orquídea e ela fica feliz. Ela tem paixão por esta flor. Em determinada ocasião, eu fui visitar meus pais e todas as orquídeas da minha mãe tinham secado. Eu perguntei, mãe, o que, que houve? Alguma praga? Não, adivinha quem veio me visitar E elogiou as minhas orquídeas Acreditem, a inveja Não faz mal só para a pessoa que sente De verdade A inveja é capaz de prejudicar A vida dos outros A liturgia de hoje nos mostra isto Na primeira leitura os injustos dizem Armemos ciladas ao justo Vamos difamá-lo Vamos colocá-lo à prova E por que tanto ódio no coração? Eles, não têm a cara de pau, eles têm a cara de pau de dizer Pelo simples fato de que a presença deles nos incomoda Simples assim a justiça e a bondade do outro evidencia minha mediocridade, minha injustiça e minha maldade. Então, mais fácil do que eu me esforçar para melhorar é desejar que o outro desapareça. São Paulo, na segunda leitura, nos diz o que aqui pode levar à inveja, a divisões, a guerras e até mesmo à morte. E no Evangelho, um triste espetáculo. A cena de hoje está posta logo após o episódio da Transfiguração. Quando, dos doze apóstolos, Jesus convida três, Pedro, Tiago e João, os leva consigo ao Monte Tabor. Qual foi a reação dos demais? Por que eles? que não nós discutiam pelo caminho qual deles era o maior meus amados, eu dizia nas outras missas, na São João Bosco e aqui na paróquia 80% dos problemas que aparecem para ser resolvidos são suscitados pela inveja porque a Chiquinha é mais amiga do padre do que eu. Porque o Joãozinho foi convidado para exercer tal função, eu não fui. Por que, que o padre cumprimentou aquela pessoa com tanta alegria no semblante e a mim só deu um aceno de cabeça? Os outros 20% dos problemas são suscitados pela fofoca. Mas isso não é privilégio da vida da comunidade. Entre o clero não é diferente. Já em manuais de teologia da Idade Média aparece o termo, a expressão invidia clericalis, a inveja clerical. Sim, porque não pensem que o padre não seja feito da mesma matéria-prima que os senhores. E sempre nos assalta... Aquele sentimento Por que, que aquele padre recebeu Foi nomeado para aquela paróquia E não eu Por que, que ele é mais amigo do bispo ou mais querido pelo bispo E não eu, eu ah, Ele é tão bom pregador Eu não consigo falar dois minutos Sem entediar as pessoas Poxa como eu Quisera ter o tino de administração que aquele padre tem Por que, que a paróquia dele tem um carro melhor do que a minha? Então pode-se dizer que também entre o clero Boa parte dos problemas que existem são por causa da inveja E outro tanto por causa da fofoca De onde nos vem este sentimento tão ruim? Que não é privilégio nosso, o vemos estampado nas Sagradas Escrituras é fruto do pecado original, diga-se, deixe-se bem claro. Aristóteles, na sua retórica, nos fala da origem da inveja, cito: Quantos amam a honra e a glória são os que mais facilmente tendem à inveja. A inveja nasce do nosso desejo de honra e de glória. Vem de braços dados com esse desejo Porque quando alguém, segundo os meus pobres conceitos Ou segundo a minha medíocre concepção Tem mais honra e glória do que eu Lá está o sentimento de inveja Como vencer, como lutar contra a inveja Santo Tomás de Aquino nos diz que O gênero do pecado é dado pelo objeto de que gênero é o pecado da inveja? Qual é o seu objeto? O bem do outro. O bem do outro me incomoda, o bem do outro me angustia e não raras vezes o bem do outro me dá raiva. A virtude oposta ao pecado capital da inveja é a caridade. Porque o objeto da caridade é o mesmo, é o bem do próximo. O bem do próximo me alegra, me faz louvar a Deus. Meus amados, a primeira grande arma que temos para vencer a inveja é a caridade. A caridade é realmente um burro na cara da inveja, porque nos faz nos desprendermos daquilo que temos e somos em benefício do próximo. São Bernardo nos dá também um conselho para vencermos a inveja. Cito, a inveja não serve para nada. Puh, isto é óbvio, sim, mas o óbvio precisa muitas vezes ser dito. A inveja não serve para nada. O primeiro remédio para nos curarmos dela, diz São Bernardo, é nos darmos conta disso. Quando sentirmos no coração este impulso para dar inveja, nos lembremos, nos perguntemos, Vincate, de que te serve isto, este sentimento? Que utilidade vai ter para a tua alma, para o bem do próximo? Pois, nenhuma. Então deixa para lá e segue a vida. São Paulo, na, na segunda leitura de hoje, também nos dá mais um conselho para vencermos a inveja, suplicarmos a sabedoria que vem do alto, pedirmos as luzes do Espírito Santo, que as chamas de amor purifiquem o no nosso coração dessa imundícia. Porque a sabedoria que vem do alto, como o próprio São Paulo nos diz, é pacífica, deseja o bem do outro. E se não fossem ainda suficientes estes conselhos de Santo Tomás de São Bernardo, de São Paulo pois apelemos para a máxima de nosso Senhor que está no evangelho de hoje queres ser grande abre se um parênteses não está mal querer ser grande é um dos impulsos mais fortes da nossa alma porque fomos feitos para o céu, fomos feitos para partilhar da glória de Deus é bom que queiramos ser grandes é bom ter esta santa ambição, mas que meios empregar para sermos grandes de fato? Nosso Senhor nos diz que seja o último de todos e o servo de todos. Poderemos não ser considerados grandes pelos familiares, amigos ou colegas de trabalho, mas seremos considerados grandes no reino de Deus. Que ao fim e ao cabo é o que conta, porque o resto passa E meus amados, se ainda não é suficiente o que nos ensina Santo Tomás, São Bernardo, São Paulo e nem nosso Senhor Voltemos os olhos para a mãe A não ser que seja uma doente mental A mãe sempre se alegra com o bem do filho Com a prosperidade do filho a mãe sente um santo orgulho de ver que o filho tem muitos atributos, sejam físicos, intelectuais, culturais, materiais, quaisquer que sejam. Bendito seja Deus, a mãe se alegra. Quisera a mãe que todos os filhos o tivessem. Que ela nos dê um coração semelhante ao dela, capaz de alegrar-se com o bem do próximo. Um coração Menos invejoso Pode parecer pouca coisa, mas não é Quantas pessoas sofrem, e sofrem de verdade Eu vejo isto no confessionário Sofrem com a inveja Que é bem-aventurada Virgem Maria Pela sua intercessão e pelo seu exemplo Nos, livrem, nos livre desta chaga, deste pecado Amém